0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 74 der Erfolgsfans am 11. Dezember 2014. Eigentlich wollten wir schon die ganze Zeit aufnehmen, aber am Anfang haben wir gesagt: Ja, ist noch nicht so viel passiert, das lohnt sich noch nicht. Und dann bin ich krank geworden, man hört es auch, auch noch, ich hoffe, ich überstehe das Ganze hier ohne große Hustenanfälle und zack, waren schon wieder mehr als zwei Wochen vorbei und wir haben nicht aufgenommen. Heute ist übrigens die letzte Folge, in der der Felix nicht da ist, wir können ihm schon mal gratulieren, weil der gute Herr ist jetzt offiziell Apotheker. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen sie einen Arzt oder Apotheker.
1: <lacht> Arzt oder Felix, ja, Felix, es wird Zeit, dass du wieder dazu stoß, stößt zur Runde.
0: Ja, ich habe uns ja noch gar nicht vorgestellt, am Start ist natürlich der Basti. Servus. Und ich, der Ruben. Und heute wollen wir einfach mit euch eine ganz normale, in Anführungsstrichen, Folge machen. Wir reden ein bisschen über die Jahreshauptversammlung, wir sprechen über die letzten Spiele und haben dann einige News, einige Verletzte sind wieder gekommen und machen einen, kleine, einen kleinen Ausblick vor allem auch auf die Champions League. Aber... Meine Kehle, die muss ordentlich mal geölt werden, weil sonst äh, kommt gleich der nächste Hustanfall. Wir haben ein neues Bier. Basti, stell es doch mal kurz vor. Ja, ich mache schon mal das erste auf.
1: Der Alkohol muss die Bakterien in deinem Hals töten. Wir haben das San Miguel Especial. Es
0: Für unsere spanischen Freunde im Kader. Äh, Mittlerweile äh, haben wir ja eine ganze, eine ganze Reihe davon. Guardiola, gut, der ist ja eigentlich eher Katala Katalane, aber... Den zählen wir jetzt mal also mit. Pepe Reiner, Juan Bernard, Tiago und Javi Martinez. Wahnsinn, halbe Mannschaft. Prost, Prost. auf die Spanien-Fraktion.
1: Genau. Und noch sind sie ja noch nicht unabhängig. Also.
0: Ja, das kann kommen. Die sind ja alle auf der Straße.
1: Die Probewahl hat schon funktioniert.
0: Ja? Ja, das ist die Frage, ob sie die Wahl jemals anerkennen.
1: <lacht> Eher nicht.
0: Boah, okay.
1: Ja, wie du gesagt hast, vor, vor lang haben wir nicht mehr aufgenommen. Es ist so viel passiert, wenn wir gesagt haben, gehen wir gar nicht groß drauf ein. Da Bayern Hoffenheim, der 4-0-Sieg ja. gegen Man City haben wir gespielt, zu zehnt. Das war Kann ganz man wieder mal sagen, Spiel. was erlaube Man City, wenn ich dich zitieren darf oder was soll das sein? Hier, aber nein, wir,
0: wir haben trotzdem verloren. Haben zwar individuelle Fehler und gegen zehn Mann, aber weißt
1: aber eben mit zehn Mann und in der 90. Minute, also was... Ja, das naja. war,
0: sagen wir so, wir hätten nicht verloren, wäre es für uns um was gegangen, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, es, für mich ist immer nur wieder, komischerweise, das immer wieder überraschend, dass halt Man City doch äh, nicht die Leistung bringt, die man erwartet. Ich finde kommt.
0: aber jetzt halt dann doch glücklich tatsächlich weitergekommen. Ne?
1: Ja, und dann war noch das Härterspiel, spiel und ja, am Wochenende dann ähm, eigentlich ja, das Topspiel in der Bundesliga gegen Leverkusen. Und das Spiel hat auch gehalten, was es versprochen hat. Leverkusen ja, hat ja gleich gut losgeregt und mächtig Druck gemacht. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Gleich, eine, ich glaube, in der zweiten Minute eine Riesenchance. Der eine geht allein auf Neuer zu, legt so drüber, Werner kratzt den Ball gerade noch von der Linie. Also da war echt einiges geboten, bevor ich es vergesse, ähm, wir uns hatten haben jetzt die ersten Anfragen erreicht, dass Leute uns was spenden wollen, weil wir ja so viel in neues Equipment investiert haben, ja. vielen Dank dafür, wir haben nur noch nicht die richtige Art gefunden, wie man uns spenden kann, müssen wir mal überlegen, keine Ahnung, Klingelbeutel, Paypal-Konto, Bitcoin, meine, Bitcoins meinen, ich habe keine Ahnung, da müssen wir uns noch was aufsetzen und es mehren sich die Sponsoring-Anfragen ganz komische Portale melden sich dann mal bei uns. Irgendwelche so also B-Win und so, dass wir für die was schreiben oder so. Die wollen halt auch Suchmaschinenoptimierung betreiben. Aber auf jeden Fall, euer, die, das Angebot hat uns sehr gefreut. Wir versuchen, dass wir da was aufstellen können. So, sorry Basti. Ja. Mach, mal, mach mal weiter. Nee, ja, ja, auch, mal. Sonst vor, vergesse ich Auch, das auch wieder von alles. meiner
1: Seite aus natürlich äh, der, der Dank und besucht weiter fleißig unsere Seiten, Facebook, die Homepage, kommentiert, Jawohl. postet. Twitter, ähm, iTunes, Eure Meinung interessiert Wertungen. uns.
0: Genau, jedes Feedback ist äh, willkommen. Wir freuen uns immer am allermeisten. Ja, der, der Applaus äh, ist, der, ist die Bezahlung der Künstler, in Anführungsstrichen. <lacht> ich würde es nicht so weit gehen, um uns,
1: uns Künstler zu nennen. Und äh, ich hoffe, aber ich glaube, es ist auch so, dass die Tonqualität äh, für euch recht angenehm ist. Also äh, zumindest hat die Einstellung, die der Ruben professionell vorgenommen hat, äh, mit seinen Connections sehr viel gebracht. Das hat man schon gehört, wenn man da unsere PES-Folge anhört ja, ja. und dann die andere Folge, da sind Welten dazwischen. Oh,
0: Ton vom Tonmeister, wir sind jetzt präsenter. <lacht> <lacht> okay, ähm, ja, gehen wir doch einfach mal auf das Spiel Bayer Leverkusen oder FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen ein, Weil das war ja jetzt schon so ein Topspiel, einer der stärksten Gegner. Für mich war es auch ein kleines Familienduell. Meine Frau, großer Leverkusen-Fan, hat mich schon vorher wieder ordentlich geärgert. Äh, wer auch eigentlich ins Stadion gegangen war, dann leider krank. Aber ja, war auf jeden Fall ein intensives Spiel mit wenigen Torchancen eigentlich.
1: Ja, und äh, Leverkusen hat zumindest, sagen wir mal, in der ersten Halbzeit, kann man das auf jeden Fall sagen, alles abverlangt und war ja auch stellenweise eigentlich das... Äh aktivere Team mhm. so, und ja, im Vorfeld hat es ja der Pep schon die ganze Zeit erwähnt ähm, ja, dass er großen Respekt hat vor dem Team und vor dem Trainer Man, es wurde dann <lacht> immer das Salzburg-Spiel zitiert, dass wir haben da verloren. verloren haben ja. und ja so ein, so ein bisschen ist es dann auch äh, doch durchgeklungen, eben, dass ja, die ersten Minuten, war.
0: auch die Chance, ich meine es war komisches Defensiv- oder Abwehrverhalten von Alonso und Boateng Boateng schießt da einfach Alonso an und der Ball geht dann eigentlich genau in Lauf. Aber ja, ansonsten viele größere weitere Chancen hatte Leverkusen, aber halt nicht. Aber auch wir haben es halt einfach nicht geschafft, viele Chancen zu kreieren. Wie, wie haben wir gespielt? Wir haben gespielt mit Neuer, Raffinha, Benatia, Boateng, Bernard, Alonso, Robben, Ribery, Götze und Thomas Müller. Lewandowski im Sturm ganz vorne drin. Ist jetzt irgendwie wieder in letzter Zeit so, zumindest aus meiner Sicht, dass unsere beiden in Anführungsstrichen Sorgenkinder, Götze und Lewandowski, boah, fallen jetzt schon wieder ziemlich ab, finde ich. war ja auch, das, das war doch auch gegen Leverkusen, als der Lewandowski diese unglaubliche Chance versemmelt hat. Da. Ja. Wahnsinn. Also wieder wieder das, ich möchte es erleben, dass Lewandowski mal einen Ball direkt nimmt. Es ist der so stoppt jeden Ball und dann wirklich die letzte die einfachsten Dinger versemmelt der.
1: Ja, es wirkt so, aber ich meine, abfallen, also zum, bei Götze, ja, kann man es so sagen, weil man da ja den Eindruck hatte, er kommt so richtig mm, genau. äh, langsam ins Rennen. Bei Lewandowski kann man es fast gar nicht sagen, weil ich eben, man hatte immer noch, es war mal so vielleicht ein bisschen die Momente da zwischendurch, wo man das Gefühl hatte, so jetzt geht's los, aber so, so tatsächlich dieses äh, angekommen sein fand ich, war er ja auch noch nicht da. Ne? Also, ja, er
0: spielt jetzt auch oft auf den Außen, ist da ganz variabel, macht das schon alles gut, aber. Wirklich dieses Ding, dass er jeden Ball erst irgendwie so kontrollieren will. Also der, ich finde, er müsste öfter und schneller abschließen. Mhm. Diese, dieses Leverkusen-Ding äh, war da wieder so beispielhaft dafür. Da nimmt er sich an, stoppt ihn irgendwie runter und verhauten dann. Ja,
1: bei allen den äh, Qualitäten, die er so hat, ne? auch ja. eben genau dieses äh, Ballsicherheit und Zweikampfstärke und Durchsetzungsfähigkeit, hat man das Gefühl, dass diese äh, das Knipsen halt zu kurz kommt, was man aber auch immer erwartet hat von so einem Stürmer. Ja, auf
0: jeden Fall, man hat er ja gesagt, ähm, er ist der komplettere Mansukic. Und ich muss sagen, Mansukic hat wesentlich besser getroffen bei uns und war ja. wesentlich präsenter da vorne auch drin als er jetzt. Er hat vielleicht nicht so mitgespielt und es hat vielleicht einfach nicht so geklappt, Pep. Und Mansukic, aber... Von der Torgefahr hat Manzukic immer eine ganz andere Torgefahr ausgestrahlt. Gerade halt auch, was eine Zeit lang so in unsere, unsere Waffe war: Kopfballtore. Mhm. Lewandowski hat ja schon eins gemacht. Ja, ich glaube schon, aber ja. nicht so wie Manzukic.
1: Nee, aber ähm, man muss auch sagen: Diese äh, Spielart, dass man versucht, über äh, mhm. Kopfbälle Chancen zu kreieren, das sieht man eigentlich sehr, sehr selten bei uns im ja. Spiel. Es ist ja doch immer dieses. Ja, klein, klein. Wie man Gut, so aber wie sagt.
0: ist das Tor gegen Leverkusen gefallen? Ecke, Saugeil rausgeholt von, von <lacht> ah, Rode.
1: Das muss ja eh ein Zufall sein, dass wir mal nach einer Ecke dann ja, treffen. Das war, war, war das
0: erste <lacht> Tor nach einer Ecke. Äh, Ecke rausgeholt von Rode, super geil, auf den müssen wir eh noch gesondert eingehen, weil der hat das Spiel total belebt, äh, der Rode. Und ähm, dann raus, der passt auf Rafinha, der flankt rein, Alonso legt zurück und dann Ribery, Rekordtorschütze, das hundertste Tor von FC Bayern. Schon, ja, schon krass. Schon geil. Dafür, dass er kein Stürmer ist, ich glaube in 250 Spielen 100 Tore zu machen, das ist schon krass.
1: Ja, Ribery ist einfach auch schon so eine äh, Bayern-Legende. jetzt also so Ja, nahm, wie voll. Ist, also. Voll. Ja und wie du sagst, Rode, ne, er kommt dann auch für Götze, der eben, mhm. wo mir, wie von dir angesprochen, von der Leistung abfällt und zeigt immer, immer wenn er spielt, finde ich, hat man einen positiven Eindruck von ihm.
0: Ja, ich fand jetzt auch da, also in Leverkusen, er hat, war eine ganz andere Situation, als er dann drin war, hat das Spiel sehr belebt, hat fand ich auch, aber torgefährlich, hat auch schöne Pässe mhm. gespielt und so und war halt so richtig was man immer so nachgesagt hat, dass er so ein jens jeremies petty vogt terrier typ ist, der sich so ein, so ein Wadelbeißer halt. Das hat er auch sehr, sehr gut gemacht. Also das war ein Wahnsinnswechsel von Pep wieder. Auch, dass er ihn, was ich gut fand, mal so früh gebracht hat. Das fand ich
1: super. Ja, und das ist eh auch wieder so geil, gell? jetzt was der Pep da immer bringt mit seinen Wechseln, dass das einfach immer was bringt, immer Ey. Taktikänderungen und immer mit Erfolg. Das ist äh, unfassbar.
0: Pep, Pep ähm, letztes Jahr habe ich ja noch gesagt... Ähm, Pep fühlt sich noch nicht so an, als wäre er für mich so angekommen, weil ich halt auch Heinkes vermisst habe, aber jetzt ist es schon so, ich habe mich dann gewöhnt und man freut sich halt einfach auch schon, wenn man sieht, wie hat Philipp Lahm gesagt im Audi Star, Star Talk, wir können gar nicht mehr schlecht spielen. Ja, das,
1: ist das
0: kommt mir wirklich auch echt so vor. Es ist immer jemand da, der brennt. Es ist, er hat immer eine Idee. Genau, das ist Er, 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 kann, er kann immer darauf antworten. Er coacht ist, mit wie ein Wahnsinniger.
1: Genau, irgendwie das kennt man so, also so in der Art hat man es halt in der Bundesliga noch nie gehabt, dass ein Trainer ja, das so macht.
0: Lass es mich vergleichen mit Fangal, Fangal hatte auch einen ähnlichen Spielansatz, Ballbesitz etc., aber da war immer das Gefühl, wenn die Idee nicht aufgeht, dann ändert er sie nicht, dann spielt er einfach immer weiter und das Spiel wird stinklangweilig, wir haben keine Torchancen und kassieren irgendwann einen Konter. Und bei Pep ist es nicht so, der stellt so mhm. lang um, der variiert so, irgendwann findet er dann ein Mittel. Wobei, was interessant ist, ähm, Letzte Saison, schätze, hatten wir mehr oder weniger Punkte zum gleichen Spieltag als diese Saison?
1: Ich würde es so spontan sagen, weniger. aber. Naja, waren tatsächlich zwei anders, mehr. Anders, ja. Jetzt haben wir, glaube ich, 36 Frage, Punkte. Aber.
0: Letzte Saison an dem Spieltag hatten wir 38 Punkte. Hätte ich jetzt gefühlt auch anders beantwortet tatsächlich.
1: Man denkt eigentlich, es kann ja gar nicht mehr besser gehen, als es jetzt schon diese Saison läuft. Gell?
0: Ja, es, es wird immer schwerer für uns Rekorde aufzustellen, auf jeden Fall.
1: <lacht> äh, wie kann das überhaupt noch sein, dass es noch, noch besser äh, lief? Ja.
0: ja, aber war...
1: Aber die gesamte Offensive ne, war in dem Spiel irgendwie, konnte nicht glänzen. So. Nicht nur, also Müller vorne hat dann auch kein starkes Spiel gehabt.
0: Ja, hat sich ein bisschen aufgerieben, aber ne, es war, muss halt sagen, Bayer hat sehr gut verteidigt. Wir verteidigen eh immer Wahnsinn. Also ich glaube, drei Gegentore jetzt in der Liga, das ist halt einfach unglaublich.
1: Ja, und das dann passiert Wahnsinn. eigentlich was immer, oder meistens passiert, wenn eine Mannschaft mal anfangs relativ gut dagegen hält, irgendwann mal ist das auch irgendwie gebrochen und dann, wie ja. du gesagt hast, kam dann später im Spiel auch irgendwie nichts mehr und dann war es doch ja. ah, wieder eine klare, klare Sache.
0: Ja, wir haben es einfach runtergespielt. Von Leverkusen kam nichts mehr. Es war dann halt viel Kampf, hohe Intensität. Auch taktisch war einiges los. So, die, wie gesagt, die Umstellung, Götze raus, äh, Rode rein. Aber Leverkusen ist einfach auch schwächer geworden. Ja. So, von meinem so mein Gefühl. Ich meinte so irgendwie. Ja, Kiesling auch hat sich wieder, war, war überhaupt nicht in der Spitze, hat sich total aufgerieben. Ach, ja, das ist ich. ja
1: auch insgesamt nicht so seine Saison bisher, muss man sagen. Nee, macht wenig Tore leider. Genau.
0: Wird aber jetzt auch vom neuen Trainer anders eingesetzt. So. Muss, muss viel mehr arbeiten und äh, steht nicht mehr einfach vorne alleine drin. Ja, aber war, war ein intensives Spiel. Nur
1: 1-0 gegen Bayern verloren, ist ja auch schon was. <lacht> war,
0: war aber äh, eigentlich gefühlt deutlicher als nur das 1-0. Also wir waren deutlich überlegen als ja, nur 1-0. Ja, auf jeden Fall. Am Ende gab es ja halt noch diesen Aufreger, dass äh, Rode ziemlich krass gefault worden ist von Bellarabi. Also eigentlich eine glasklare rote Karte war das für mich. Es war einfach ja, Körperverletzung, wie der da reingegangen ja,
1: ist. Ja, kam eben. Ich würde gerade sagen, ist nur gut. Zum Glück hat er sich nicht verletzt. Genau. Das ist so.
0: klar. Das war jetzt nicht von hinten, kam von der Seite. Schiedsrichter hatten einen aber das war für mich einfach ja total krasses Foul. Naja, genau. Also so viel denke ich mal reicht auch schon zum Spiel gegen Bayer Leverkusen. Wir sind ja völlig unangefochten. Auf der 1 wirkliche Jäger sehe ich da von uns auch, auch nicht. Ich meine, sieben Punkte Vorsprung. Dortmund hat jetzt immerhin mal wieder gewonnen.
1: Ja, zum Aber, Glück. Ja. Aber es ist ja eh schon traurig genug, dass man sich jetzt als Bayern-Fan schon so wünscht, dass Dortmund <lacht> Punkte holt, so wie der Müller sagt. Er, 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 er wünscht sich jeden Punkt für Dortmund <lacht> und jedes Tor. Das ist ja schon ein Witz. Also, die, wie was für ein Rollentausch da jetzt in so kurzer Zeit mhm. stattgefunden hat. Äh, mittlerweile dann schon, ja, wie schon die Spekulationen in Anführungsstrichen, ja, wie lange macht es der Klopp noch? Bleibt er in der zweiten Liga? <lacht> ja, ja, Klopp,
0: Klopp war angezählt tatsächlich, also hat mhm. man schon gemerkt. Der war wirklich äh, ins Mark getroffen. Bin ich jetzt mal ja, gespannt. es ist
1: ja auch wirklich seltsam. Also, ich finde, oder ich, das kann sich keiner erklären, ne, warum eine Mannschaft wie Dortmund so einen Absturz da erleidet oder. Hast du eine Erklärung dafür?
0: Puh, ähm, bei Kloppo sind es viele Sachen. Es könnte sein, dass sich also sein Stil so ein bisschen abnutzt. Immer dieses Vollgas, immer 100, 100 Prozent. Ich habe einen sehr interessanten Bericht gelesen im Freundemagazin des Dortmund. Da war so ein, äh, so ein Sportmediziner, dass Dortmund aufgrund von falschem Training äh, ungewöhnlich viele Muskelverletzungen hat. Mhm. Dass er das, das eigentlich total übertrieben ist und dass das am falschen Training liegt. Und das okay. hat er halt auch so damit begründet, dass Klopp halt immer Vollgas gehen muss, immer ans Limit ja. gehen muss und immer diese ständigen Verletzungen. hat als Beispiel gebracht Van Gaal und Klopp, die seiner Ansicht nach total falsch trainieren und dass er zum Beispiel jeder Spieler, so Spieler wie Robben, spezielle Trainingseinheiten brauchen, damit die eben nicht immer verletzt sind. Und dieser Typ hat auch bei Bayern gearbeitet dann, um, um zum Beispiel für Robben spezielle Trainings zu machen. Das hat er auch schon bei Real Madrid oder Chase irgendwann gemacht, weil der, der braucht ganz anderes Training.
1: Das ist die Klinsmann-Philosophie, oder?
0: <lacht> die ich da Ein bisschen. Oder <lacht> viele viele von, von Klinsmanns Sachen äh, waren nicht falsch. Nee, nur aber nicht mich verwundert es so,
1: dass so äh, ja, in so einem professionellen Bereich da nicht so viele Berater und Experten irgendwie da sind.
0: Ich glaube, man überschätzt das oft. Ja, es gibt auch noch so, so Trainer der alten Schule, mein Gott, was weiß ich, magert oder so, die haben halt da ihren Stiefel und die fahren den. Hm. Und, ja, äh, aber
1: ja, wie, wenn man das dann doch so beobachten kann, dass das äh, ja, System hat, eben diese Verletzungen, wie die auftreten und doch Leute da so einen direkten Zusammenhang herstellen, denke ich mir immer, eben wie gesagt, in so einem professionellen mh, Bereich, Das lässt da halt muss man drüber nachgedacht werden. Statistisch oder, belegen einfach, ja, das, dass das... Dass damit man da nichts ändert oder da drauf eingeht. Aber ja, wird sein auch so sein, wie du gesagt hast. Wenn man so einen bestimmten Stiefel hat und vor allem auch erfolgreich damit ist, das ist ja das Nächste. Nee. Äh, man, man ist ein paar Jahre wirklich da sehr erfolgreich. Oder Klops ist jetzt ein paar Saison, aber wenn man Fangal anschaut, das ist ja über eine ganze Karriere hinweg. Mhm. Da gibt es natürlich auch keine Kritiker dann oder Kritiker werden nicht gehört.
0: Ich glaube, für Dortmund jetzt viel schlimmer, eigentlich mal so eine, so eine Saison, dass sie einmal nicht so gut sind, dass ähm, das passiert halt einfach. Aber für, viel schlimmer für die wird halt, dass ihre Stars, die sich jetzt auch schon am höheres Level gewöhnt haben, dass die halt, denke ich mal, nicht bleiben werden, wenn die nicht Champions League spielen. Ja, Und wenn die die Sorge haben, wir spielen vielleicht nächstes ja. Jahr auch nicht Champions League. Also für die Causa Reus, das können die sowas von vergessen, dass der Reus nächstes Jahr bei denen noch spielt. Der ist weg. Ich meine, jetzt die, die Gerüchte werden immer witziger. Reus hat Spanischunterricht. Da schreien die einen, ah, er geht nach Madrid. Die anderen schreien, er äh, will sich bei Pep Guardiola einschreien. <lacht> und werden deshalb Spanisch. glaube Aber oh, auch so, auch weißt du, so Spieler wie Hummels auch. Naja. Ich weiß, er hat sich immer sehr zu Dortmund committed. Aber die, solche Spieler, das sagen ihnen halt auch die Berater, die brauchen die Champions League, die brauchen eine große Bühne. Im besten Fall machen die das noch einmal mit, dass sie nicht direkt sich für die Champions League qualifizieren, aber sicher nicht zweimal. Und dass sich Dortmund noch für die Champions League qualifiziert, das wird echt schwer. Also, das also ich glaube das nicht. Fast unmöglich. Und, äh, Euroleague geht schon noch, aber der Rest... Das äh, ist halt die Frage jetzt mit Reus. Wie siehst du das? Also, das kommt der ja zu uns. Also Ich
1: habe ja meiner Meinung nach ja schon vor einen Monat oder so, als wir es erstmal Mal darüber geredet mm. haben, bin ich der Meinung, dass das eigentlich relativ sicher ist, dass der zu uns ja, kommt. Und was ich noch sagen wollte zu diesem Thema, dass die, die Spiele nicht halten kann. sie können sie ja nicht mal halten, wenn sie Meister mm. werden, wenn sie Champions-League spielen, Champions-League-Finale erreichen, also Gut, eigentlich liegt, das liegt alles. Das Ja, einfach. aber eben, sie können selbst dann nicht die Spiele halten. Mm. Wie willst du sie dann halten, wenn du wie du sagst, nicht mal mehr Champions League spielst oder so ein Tief hast. Das Erst ist, recht nicht. Ne? Das Ding
0: ist halt das, die Spieler merken jetzt halt einfach, wenn du zu Bayern gehst zum Beispiel, dann kannst du die Champions League gewinnen, dann kannst du Weltmeister werden, dann kannst du den Ballon d'Or gewinnen. Schau dir das mal an, was, was, bei, was bei Bayern passiert ist. Schau dir mal einen Manuel Neuer an. Der wechselt von Schalke 04 zu Bayern München, wird dort zum besten Torhüter der Welt. Anlagen sich ja vorher schon vorhanden. Ja. Und auf einmal ist der Typ Weltmeister, Champions-League-Sieger, Meister und ist ist hat ja, die Chance als erster Torhüter überhaupt den Ballon dort zu gewinnen. Und das ist halt für Spieler derart attraktiv. Du siehst es ja selbst, auf einmal, es wird ja immer krasser. Dank Pep ist es halt so, dass selbst so Leute wie Rode zu uns kommen können und auf eine gewissen Art und Weise Erfolg haben. Oder Bernard, du wechselst für 10 Millionen Euro, absolute Schnäppchen. Ich denke, sollte man nächste Woche auch drauf auch bei unserem Saisonrückblick drauf kommen zu Bayern München und bist da eigentlich Stammkraft. Mhm. Spielst dich in die Nationalmannschaft, das ist der Wahnsinn, was der ja, FC Bernard Bayern... ist schon
1: eine Ausnahme, also dass das so mhm. läuft wie bei dem, das ist schon... Ja, aber viele kommen eigentlich
0: zum Einsatz, weißt du?
1: Ja, schon, aber natürlich nicht so wie Bernard. Also ja. ein Rode, Bernard ein Heuberg, ähm, ein Gaudino, die spielen mal, werden eingewechselt, der eine mehr, der eine weniger, aber ein Bernard ist, wie du gesagt hast, der ist Stammspieler. Jemand, wo wir gesagt haben, oder äh, mir ging es im Speziellen so, ja, wer ist das überhaupt? Ja, ähm, ich, ich kannte den nur von um irgendwelchen YouTube-Zusammenschnitten. Und, und der kommt und stammkraft und spielt super, fast immer, halt hat bis auf wenige Fehler, macht er immer gute Spiele, also... Das ist irre,
0: der Typ ist irgendwie so eine Kombi zwischen Ribéry und Lahm. Also, weißt du, so technisch unglaublich stark da hinten drin, defensiv auch ziemlich gut, schnell, kann dribbeln, kann alles, also das ist wirklich...
1: Aber wie gesagt, das ist Total. natürlich schon... Also das erlebt man selten, dass ja. jemand so kommt und sich so... Aber trotzdem,
0: macht. schaut so Spieler an wie Dante Raffinia. Dante schafft es dadurch äh, in die CDSAO. Mhm.
1: Na, da... Weißt ja. du, der FC Bayern ist so ein Sprungbrett Klar, geworden. natürlich. Das ist unglaublich. Also, ich finde, da haben wir ja auch schon öfter drüber geredet, man hat es damals, für, für mich war so ein Wendepunkt, als man so Transfers, Ribéry und Robben, als man die verpflichten konnte, ja. da hat man so gemerkt, ja, jetzt beim hat sich beim FC Bayern nochmal, das ist alles nochmal auf ein neues Level gehoben worden. Eben, ne. Ich meine, wir waren immer in Deutschland eben die Nummer 1 und die Anlaufstelle und aus der Bundesliga sind äh, talentierte Spieler zu uns gekommen, äh, weil man halt da am erfolgreichsten sein konnte im deutschen Fußball. Aber mittlerweile ist es ja nicht nur so, dass man in der äh, Bundesliga eh konkurrenzlos hm. ist, sondern man ist ja auch einfach in Europa eben, äh, an der Spitze.
0: Ja, also für mich gibt es da gar keine zwei Meinungen. Wir sind momentan einfach der beste Fußballverein der Welt, wenn man sich alles zusammen anschaut. So real, klar, man kann nicht immer die Champions League gewinnen, real ist da auch schon ganz in der Nähe, aber ja, was wir für eine Entwicklung gemacht haben, ist Wahnsinn, du hast vollkommen recht. Ribery und Robben war ein Teil des Wendepunktes, die haben auf jeden Fall eine Ära mitgeprägt, aber mitgeprägt haben diese Ära halt auch die starken Eigengewächse. Du hast einfach auf einmal Schweinsteiger und Lahm, die immer besser geworden sind, den Verein von innen die ganze Zeit kannten und dann kamen noch diese zwei wahnsinnigen Flügelzangen ja, nee, hinzu. Klar. Das war halt so krass einfach, das was die abgezogen haben. Das waren natürlich
1: haben. viele Faktoren und wie du es angesprochen hast, Lahm, äh, Schweinsteiger, viele andere Spieler haben ja auch den Weg bereitet. Ähm, zu der Zeit als äh, Ribey und Robben gekommen sind, sind, ja auch Spieler wie Müller und so, die mhm. jetzt da sind und Wahnsinnsspieler sind. Nur da, das war für mich das erste Mal, ja, dass so Spieler gekommen sind, wo man das Gefühl hatte, ja, früher wären die nicht gekommen, mhm. sondern wären eben zu einem anderen Verein in Europa gegangen, einfach weil da der Name oder das Prestige noch mehr mitgeklungen hat oder mehr, mal dem Verein mehr zugesprochen hat. Ja, damit mit dem Verein gewinnst du die Champions League, mit dem Verein wirst du wenn du dich da durchsetzt zu einem Weltklassespiel, alles ja. das, was du angesprochen hast, was einem jetzt der FC Bayern halt so als selbstverständlich äh, bietet oder hatte einem vielleicht früher auch schon gebietet, äh, geboten, aber ähm, ja, es war wie gesagt nicht so selbstverständlich, es war eher, ja eben so Mannschaft, äh, Mannschaften wie Manchester United, Barcelona, Real Madrid mhm. waren so typische Adressen. damals noch die italienischen Vereine Inter Mailand, AC Mailand und äh, Bayern war halt in Deutschland die Nummer eins, aber in Europa noch nicht in diesem oberen Feld.
0: Hm. Ja, um, um Peps Rotation, die ja doch sehr stark ist. Ich meine, schau dir die Abwehr an, da spielt mal Dante, mal Benatia, was weiß ich. Die ermöglicht es halt auch, äh, dass jeder Spieler zu seinen Einsätzen kommt und jeder Spieler sich präsentieren und anbieten kann. Ja. Und er, Pep ist halt eh so ein sehr positiver Typ, finde ich. Er geht dann halt immer so ein super, 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 super <lacht> Spieler. Ich weiß auch nicht, was das Steigerung Super, super, super überlegen. Trainer. <lacht> Aber es ist, es ist sehr interessant, da hat sich so viel getan. Ich denke, es hat gerade einfach eine wahnsinnige Zeit, Bayern-Fan zu sein. Das ist halt sowas wie in den goldenen 70ern mit Beckenbauer. Ja. Ich meine, wir haben jetzt Schweinsteiger und lahm champions Champions-League-Sieger. Sehr viel mehr, in Anführungsstrichen. Gut, hier auf der Fahne steht es. Champions-League 74, 75, 76 gewonnen, der FC Bayern damals. Aber... Das waren noch andere Zeiten. Da war, ja. da war noch, das wäre heute auch so, so nicht mehr möglich. Es ist einfach, es ist auf jeden Fall eine Zeit, da werden wir unseren Enkeln noch von erzählen. Die, die Ära halt, wie wir jetzt schon gesagt ja, haben, Robben, Ribery, Schweinsteiger, Lahm ist einfach unglaublich.
1: Der erste Trippelsieg äh, ist in dieser Ära. Also da, ja. Und wenn, wenn wir eigentlich schon dabei sind, dann kann man ja den Bogen schlagen, ne? Jahreshauptversammlung war ja. ja. Die Zahlen, die dort präsentiert wurden. Unglaublich, äh, fast noch mal kurz zusammen. Rekordumsatz äh, 528 Millionen Euro, 16,5 Millionen Euro Gewinn nach Steuern. Ähm, ja, so Zahlen. Ich habe mich eigentlich, setze mich, muss ich sagen, wenig mit so Zahlen auseinander. Jetzt wurden die einen halt noch mal so direkt vor Augen geführt, weil es wieder ein neuer Rekord, weil ich glaube ja, eine Steigerung. Wir hatten ja letztes Jahr schon Rekord und haben jetzt nochmal eine Steigerung von 20 Prozent vom Umsatz, mhm. ist ja auch Wahnsinn, wenn du einen Rekord fährst im nächsten Jahr, den nochmal zu überbieten um 20 Prozent, wenn man dann äh, ja, dann auch die Mitgliederzahl, dieser Rekord, dass wir jetzt äh, der mitgliederreichste Verein in der Welt sind, mit ja. 251.000, auch für mich überraschend, der auf Platz 2 Benfica Lissabon, mhm. Barcelona erwartet man eher, aber für die Galissabon... Aber es ist,
0: es ist auch nicht bei allen Vereinen und in, in, in allen Ländern so, dass so eine Vereinsmitgliedschaft so einen hohen Stellenwert hat, wie in Deutschland. Mhm. Deutsche sind halt schon relative äh, Vereinsmeierer. Äh, um das mal noch in Kontext zu setzen, Real Madrid hat zum Beispiel einen Umsatz gemacht von 603 Millionen Euro. Also wir sind da schon noch ein bisschen hinten dran, aber haben deutlich aufgeholt und was man auch sagen muss natürlich, natürlich ähm, Real Madrid hat momentan immer noch Verbindlichkeiten von über 70 Millionen Euro, also Schulden, die sie aktiv abbauen müssen, gut, das kann man jetzt relativ einfach machen und die nehmen so Schulden bewusst in Kauf, um halt Rames Rodriguez solche Leute zu kaufen und ja, also das ist nicht mehr so schlimm, die haben ordentlich, ordentlich abgebaut ihre Schulden. Ja, es ja.
1: passt auf jeden Fall einfach in unseren Tenor, den wir hier angestoßen haben, ja. dass es einfach eine wahnsinnige Zeit ist und man ja, man merkt einfach, dass der Club gerade auf so einem Peak ist, also auf so einem Höhepunkt.
0: Ja, auch 1,3 Millionen verkaufte Trikots, mehr als alle anderen 17 Bundesligisten zusammen, zusammen. Das ist halt aber dann schon wieder so, dass ich mir denke, oh, ist das für die Liga gesund, weißt du? Weil der Abstand wird halt immer größer. Mit wem messen wir uns dann? Ich meine, das ist ja jetzt schon so, ganz ehrlich, dass wir eigentlich von der gepflegten Langeweile sprechen können.
1: Für die so. Liga ist es natürlich äh, nicht gut, aber da ist es auch immer schwierig, wie, wie will man sowas anders regeln, also mhm. das bringt es immer mit sich, außer äh, ein so äh, erfolgreicher Verein macht irgendwann mal grobe Fehler, ne? aber jetzt ist es ja mittlerweile schon so, dass man sagt, man kann fast gar nicht mehr solche Fehler machen, die einen also, so zurückwerfen, wieder.
0: der FC Bayern äh, da fehlt mir der Glaube, dass wir das so verhauen können, dass wir richtig abflachen würden. Weil selbst selbst wenn, ich meine, Stadion ist jetzt abbezahlt. Wir kriegen immer mehr Geld. Das ist unglaublich, was wir jetzt, was wir jetzt dann für, für Barmittel auch haben. Das berühmte Festgeldkonto wächst und wächst. Wir werden jetzt die Stadionkapazität nochmal erhöhen. Da war jetzt ja der Testlauf, auch mit den Shuttlebussen von der Donnersberger Brücke, der wohl sehr erfolgreich war, also wird das wahrscheinlich auch durchgehen. Und sollte der Erfolg mal ausbleiben, dann können wir uns halt als FC Bayern den Erfolg locker einfach wieder einkaufen. Ohne Verbindlichkeiten zu machen, 200 Millionen Euro investieren. Das wäre jetzt, Stand jetzt schon einfach möglich. Ja. Und das ist halt der Wahnsinn. Und wir haben ja haben wir schon gesagt, das Zukunftsmodell wird so sein, einige wenige Top-Transfers jedes Jahr machen. So richtig krass. Haben wir jetzt, ja, diese Saison nicht so gemacht mit Alonso und mit allen, haben wir dann doch. Glückliches Händchen gehabt. Am Anfang haben wir das ja alles noch so ein bisschen kritisiert, aber ist ja alles gut aufgegangen. Das ist eh was. Ich meine, wie, wie gut waren unsere Transfers in den letzten Jahren? Es ist das wirklich, nicht jeder, kein Spieler, der so wirklich, wirklich rausfällt. Vielleicht noch Shakiri ein bisschen, aber auch der hat gute Leistungen gebracht. Also von dem her, ja, interessante Jahreshauptversammlung. Uli Hönes widerstehende Ovationen, kommt er jetzt über, über Weihnachten da war zu Hause sein? Anscheinend fängt er dann ja 2015 im Jugendbereich an. Bin ich mal gespannt.
1: Ja, äh, hat man auch eigentlich schon wieder, also ich zumindest äh, große Erwartung oder ist voller Vorfreude, weil ich stelle es mir so vor, so, so jemand wie Uli Höhnes, der einfach so ehrgeizig ist und so ambitioniert der in der Jugendabteilung und äh, ja das stelle ich da habe ich schon Vorfreude auf neue Talente durch Uli Hoeneß <lacht> entdeckt und <gefordert, lacht> gefördert ja. Äh, ja. Das, das hat Uli schon immer gemacht ja. also da bin ich gespannt das äh, stelle ich mir schon äh, gut vor
0: ja mal schauen also ich denke ob das jetzt wirklich jetzt ernsthaft Aufgaben übernehmen wird ist die eine Frage ich bin halt gespannt ob er dann noch mal jemals so ein hohes Amt beim FC Bayern bekleiden wird ja. Ich glaube, ich an seiner so Stelle würde es mir nicht mehr antun, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es macht. Das soll nicht ich entscheiden. Da ist meine Meinung wahrscheinlich nicht so, nicht so relevant.
1: Ja, ja aber Na gut. Was, was ist jetzt mit Reus? Ja, ich, wie Der gesagt, kommt. ich bin mir eigentlich so, ich sag, er kommt und ich habe das ja auch schon vor ja, Monat und gesagt und für mich gibt es da auch gar keine Zweifel irgendwie. Also
0: ja, unsere Quelle, die damals auch Lewandowski richtig vorausgesagt hat, weil ich bin da immer sehr vorsichtig, wenn man dann falsch liegt, ist man blöd, äh, hat ja auch gesagt, dass es das alles schon längst in trockenen Tüchern ist, dass er mit einem richtig krassen Handgeld äh, so um die 20 Millionen äh, zu uns wechselt dann.
1: Also auf solchen... Verletzte Fällen beruht natürlich meine Meinung nicht. Bei mir ist die einfach total einfach äh, und äh, landläufig gestrickt. So. Äh, Reus ist einfach so ein äh, guter Spieler und wie ich es ja schon gesagt habe, dazu noch Nationalspieler und jemand so, muss das. einfach zum FC ja, jetzt. Aber das da Einzige. kann er dann
0: besser trainiert werden bei uns. und Ja, naja,
1: das war jetzt, äh, wo ich auch schon mal mit dir außerhalb des Podcasts darüber gesprochen habe, weil es ja die Verletzung die jetzt wieder aufgetreten ist, bei ihm war, glaube ich, das letzte Mal noch nicht, als wir aufgenommen haben, oder? Mhm, bin mir nee. jetzt nicht sicher, auf jeden Fall. War jetzt ja halt nur
0: leichter, aber trotzdem immer Da war bei mir
1: der Punkt, wo ich auch mir so gedacht habe, erstmal ist es eh schon so, dass man sich nur gedacht hat, what the fuck, what the fuck der arme Kerl ja. wird schon wieder so gefault, ist schon wieder verletzt, das kann ja wohl nicht sein, wie viel Pech kann man eigentlich haben. Mhm. Und dann natürlich war auch mein nächster Gedanke, ja scheiße, wenn der jetzt so oft verletzt ist, hm, kann man den dann überhaupt dann noch verpflichten, wenn der jetzt dann bald so auch, was weiß ich, wie schlimm die Verletzungen sind? Am Ende kann der bald gar nicht mehr spielen, weil er so oft kaputt getreten wurde.
0: Ja, also es ist halt die Frage, für, für wen verpflichtet man ihn? Wenn es halt so ein Ribéry-Robben-Nachfolger sein soll, also ich, ich finde ihn einen guten Spieler auf jeden Fall. Hat einiges an Potenzial, aber ich weiß nicht, ob man Dortmund halt wirklich noch weiter so schwächen sollte. Das ist halt echt, echt so ein bisschen die Frage, aber mhm. ich bin mir auch sicher, weg ist er sowieso, dann kann er auch von mir aus gerne zu uns kommen.
1: Ja, diese Gedanken, mit dem Sommer jemand schwächen oder nicht, die, ja, die gibt es halt im Profi-Sport ja. so nicht, ne? da muss man irgendwie äh, ja, muss man andere... Die Vereine
0: machen. treten halt immer weiter nach unten. Wir treten halt auf Dortmund, Dortmund tritt auf Gladbach, Gladbach tritt auf äh, ja, 1860, was weiß ich.
1: Jeder will er erfolgreich sein und die Best, das bestmögliche Team haben und dann holt man sich halt die Spieler, wo man denkt, mit denen man das ermöglichen kann. Ne? Ja, passt ja auch. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass man Götze oder so abgekauft hat und dann auf die Bank gesetzt hat damit nee. er spielt nur dass er nicht mehr bei Dortmund ist, sondern es ist halt einfach so gut. Und Lewandowski ja, ja genauso.
0: Ja, Spiegel hat dann noch diese interessante Story aufgeworfen, dass es 2013, als es um Lewandowski ging, ein Gentleman's Agreement gab zwischen Watzke und Rummenigge, mm. dass Bayern die Finger lässt von, von Reus, wenn im Gegenzug Dortmund äh, Lewandowski nicht zu Real Madrid verkauft, Wenn das stimmt… Okay. Ähm, ist es ist auf mehreren Ebenen krass. Erstens mal ist es natürlich einfach wie Menschenhandel. Gut, ist es sowieso, aber weißt du, Reus kriegt davon nichts mit und hinter seinem Rücken werden so Deals abgeschlossen, dass er mit einem zukünftigen Arbeitgeber nicht sprechen darf. Du musst es ja. dir so vorstellen, dass man so, dass halt dein Chef mit irgendeiner anderen Bude ausmacht. Ja, nee, der Basti, also der darf nie ja. zu euch. So, das ist halt einfach total übel. Und wenn das Agreement stimmt, dann ist es natürlich von Bayern-Seite auch heftig, wenn sie jetzt wirklich da. Äh, Avancen machen. Aber dann ist halt auch wieder so, weißt du, dann, dann in der Presse sagt mal, es gab nie einen Kontakt und alle schreien dann, ja siehst du, Reus kommt nicht. Ja. Hey Leute, der wird nie behaupten, dass es einen Kontakt gibt. Ist doch klar.
1: Also, aber ich finde es auch seltsam, dass das es überhaupt es ist. Wie du sagst, es ist komisch, mhm. dass man sowas äußert. Aber es muss doch auch allen klar sein. Ja, Gentleman Agreement, also sowas gibt es dann einfach nicht, oder? Also es ist, wie oft hat man solche Geschichten schon es gehört? Es geht um
0: Multimillionen Euro, das sind riesen ja. Wirtschaftsunternehmen. Glaubst du, eine Telekom oder ein Siemens oder wer immer auch bei uns im Aufsichtsrat sitzt, Allianz Adidas, machen machen Agreement <lacht> über 20, 30 Millionen Euro?
1: Das, das ist halt auch, das erinnert mich jetzt an das Thema, was wir letztens hatten mit dem, die Spieler, die Trikot küssen. <lacht> so ein bisschen. <lacht> ja, na gut. Ähm, ja, kommen wir mal zum äh, Spiel gestern würde ich sagen. Ja, war du warst im Stadion, Basti. Genau, ich habe abgesagt, weil ich krank bin. Ich ja, melde. leider. Schade, wir haben dich auch vermisst. und äh, Es wurde auch schon nach dir gefragt, warum du denn nicht äh, kommen konntest. Was, und, von wem? Äh, mein Vater hat nachgefragt. Ach so, der, ach, der ja, war auch da. Ja, oh, okay. mein Vater war da. Und auf deine Position konnte er dann der Bruder von meinem Schwager Ach, cool. ins Stadion, aber ja, wie gesagt, du wurdest natürlich vermisst und vor allem von mir selbstverständlich. Oh, das wäre natürlich das auch richtig. wieder eine tolle Möglichkeit für eine Folge live aus dem Stimmt. Stadion gewesen, weil das finde ich auch immer toll. Ja, ähm, Mai ist äh, die Witterung, muss ich sagen, für Weicheier wie mich ist natürlich für Stadion äh, nicht mehr das Optimale, aber ja, das, ich, man geht immer gern hin und es ähm, war cool. Ähm, was war so los im Stadion, was mir hängen geblieben ist, Daniel van Beuten wurde ja verabschiedet oh, so ja. vor dem Spiel. Und ich muss sagen, ich fand es irgendwie ja ein bisschen klein. Also, das wurde. Vielleicht kam es im Fernsehen anders rüber, aber im Stadion, der ist weit weg, man sieht es kaum, es wird kurz angesagt. Mhm. Es kam auch irgendwie gar nicht so. Es war ja schon mal, am Anfang der Saison hat die Südkurve ja schon mal ein Banner für ihn gemacht, mm. glaube ich. Da gab es jetzt nichts, zumindest. Es gab ein Banner, das konnte ich aber nicht lesen, weil ich so weit mm. weg war. Ich weiß auch nicht, ob das an ihn gerichtet war. Ich fand naja, Das, jeden das Fall, war
0: relativ spontan, dass er da verabschiedet wird, glaube ich. Ich glaube, die haben da nichts vorbereitet. Ja,
1: das fand ich ein bisschen schade. Naja, aber trotzdem können wir auch noch nochmal... Äh, unseren Respekt an äh, unseren Ringerhügel. Geiler, äh, geiler Spieler. Zollen, genau. Ähm, aber was
0: mit seinen Haaren los? War man hat eine ganz andere Frisur? überhaupt nicht mehr cool, die Matte ist ab. <lacht> ja.
1: Jetzt mit, mit Gel und allem. Ne?
0: Wo aber unvergessen äh, fand ich Spiel gegen AC Mailand, Champions League äh, in Mailand und er macht zwei Tore gegen Mailand. Das fand ich so <lacht> geil. Das war ja. super. Hä.
1: Immer, äh, immer mit vorne bei Standards. Äh, die ja, dann mit, wenn gar nichts
0: mehr ging, hat Van Gaal ihn als Stürmer geschickt. Ja, genau. Was war ja auch irgendwie eine bankrott erklärung naja. Ja,
1: das war so nebenbei dann, ähm, ja, russische Fans durften ja nicht ins Stadion, äh, wie ich jetzt noch vor dem Podcast erfahren habe, wo, wo ich nicht gut informiert war. Was dann das Seltsame war, dass trotzdem äh, Leute halt über den Schwarzmarkt reingekommen sind und gerade in der eigentlich, ja gegenüber von der Südkurve, also in der Nordkurve, mhm. waren da so 20 Mann und die dann auch so irgendwann unter dem Spiel halt da äh, richtig abgegangen sind. Und dann hat man schon gesehen, wie sich die Ordner dorthin bewegt haben, um ja so Prävention und ja, hoffentlich passiert nichts. Ich meine, mhm. es ist dann auch nichts passiert. Es war aber total seltsam irgendwie, weil die ganze Zeit hat man so gedacht, hä, ist gar nicht so. Plötzlich waren da unten, wo man eigentlich ja die, auch die Bayern-Fans mhm. erwartet und kennt so ein kleiner... Äh, Blog von den äh, Moskau-Fans.
0: Ja, die waren immer noch ausgesperrt, gab es dann auch diese Banner Respekt Fans, das ist so eine äh, Aktion, unter anderem auch vom Club Nummer 12. Da geht es halt darum, dass ja äh, Stadionverbote halt im Prinzip sinnlos sind und dann halt auch viele Fans treffen, die mit gar nichts zu tun haben. Also jetzt halt so, weißt du, so äh, komplett Geisterspiele, solche mhm. Sachen.
1: Ja. 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 Das so außenrum ja. und dann ja das Spiel. Es war äh, wieder einfach viel zu einseitig. Moskau hat es ähnlich gemacht wie im Hinspiel. Gut, man muss auch sagen, es ist wahrscheinlich schlau, es so zu machen und nicht wie äh, andere Mannschaften ah, Rom, ins offene Messer zu laufen und eine Klatsche zu kassieren. Man stellt sich halt hinten rein. Sie haben diese, ein, diese besonders den einen verdammt schnellen Stürmer vorne
0: Dumbia oder wie ja, heißt ich, ich, der heißt. Der Emma hat auch richtig durch die gesamte Abwehr von genau, uns durchgedrebelt.
1: Versucht einfach nur zu verteidigen und dann irgendwie ein Konto auf den zu spielen und dass der mal durchkommt. Wie du angesprochen hast, einmal hat es geklappt und was ist dann? Neuer steht da. Hm. Ich hab's, wie gesagt, das war genau äh, so weit, wie es nur ging, von mir entfernt. Äh, ich habe mir gedacht, ja, den muss er jetzt eigentlich machen. Ich weiß nicht, war der einfach schlecht dann abgeschlossen. Aber oh,
0: beides war halt so ein relativ schwacher. Flachschuss und Neuer hat ihn einfach gut gehalten.
1: Ja, und das war dann aber auch schon so die ein, einzige wirklich große Chance. Und sonst das waren teilweise wieder Matsos Gefühl gehabt, Moskau hat einen Ball und spätestens äh, fünf Sekunden später ist der Ball aber wieder weg und Bayern ist ja, wieder am es war drücken.
0: im Prinzip wieder einfach total langweilig, obwohl es für uns um nichts ging. weißt du. Die mussten ja gewinnen, um weiterzukommen im Prinzip. Und für uns war es total egal, aber äh, ja.
1: ja, und was total cool war, schon <lacht> heute das äh, Thema gefallen, die Aufstellung. Mm. Einfach äh, Rode von Anfang an, Heuberg von Anfang an, Gaudino von Anfang an. Mm. Da habe ich mich schon total gefreut, als die Aufstellung kam. Ja, cool, äh, die, die Jungen dürfen ran. Und es hat auch äh, gut geklappt. So. Ähm,
0: ja. Pff, Rode macht Relativ. gleich sein
1: erstes... Äh, Champions-League-Tor, ja. ähm, Gaudino, mh, ja, mag gesehen, dass... War von
0: den drei, fand ich aber schon der Schwächste. Der war ja. so ein bisschen, hat sich irgendwie nicht viel getraut, relativ oft nach hinten gegeben, einige Fehlpässe auch drin, Bindung zum Spiel hat so ein bisschen gefehlt, aber ich, ich, ich schaue ihm einfach total gerne zu, weil er hat dieses dieses Flatterhafte von Mehmet als er klein war. <lacht> genau, weißt Wie so ein Reh, lange Matte, rennt er da, da so rum und man, man hat immer das Gefühl, jetzt macht er gleich was richtig Cooles.
1: Ja, er hat auch so coole Sachen gemacht, fand ich. Man hat richtig gesehen, genau, das spiegelt das ja auch wieder, er ist technisch einfach verdammt stark. Ähm, gut, was irgendwie fehlt, und das war so mein Eindruck, dass äh, teilweise halt dann war noch zu viel Nervosität und zu mhm. wenig Routine und dann haben, ja, am, im Endeffekt hat einfach dann das gefehlt. Er hätte wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit hätte auch ein Tor machen können, also in der ja. anderen Situation, wenn er da anders noch reagiert hätte oder agiert, aber trotzdem, auch wenn er vielleicht nicht so solide gespielt hat, wie ein Rode und ein Heuberg. Hm. Fand ich, hat das trotzdem gut gemacht. Nö, oder es Das gepasst. macht einfach so Spaß. Ich auf meine, es,
0: what the fuck ist Champions League? So,
1: so wie du gesagt hast, so irgendwie, ja, so einfach, Scholl war ja auch so ein Spieler, hm. ja, das da macht einfach Freude und wenn der sich halt noch weiterentwickelt, dann äh, kann da auch äh, viel draus werden.
0: Ja, Schweini war ähnlich alt beim Champions League-Debüt von... Schweini War sind wir bei. gleich beim nächsten. von. Ich hat auch ein
1: mega gutes Spiel gemacht. Ja. Hat man sich auch wieder gefreut, von Anfang an gespielt, hat das Spiel dominiert. Ähm, Teilweise
0: geile, geile Pässe.
1: Einfach, saugut. War einfach schön, ihn wieder zu sehen. So. Hat einfach saugut gespielt. Und ähm, na, ich habe ja mal jetzt, wo wir Alonso bei uns ja mhm. gespielt hat, immer oft auf dieser Position, vergleicht man natürlich. Und da fand ich halt, der Schweini hat irgendwie sich noch mehr in die Offensive auch eingeschaltet ja. und da mehr Impulse gesetzt. Und das war interessant und äh, cool zu sehen.
0: Ja, ähm, Alonso spielt ja auch oft dann noch weiter hinten. Aber genau. ja, nee, war, war toll. Pep konnte rotieren und das hat überhaupt keine Probleme bereitet. Fand ich einfach super. Ja, Müller wird zum champions league rekordtorschützen von uns. Ich glaube jetzt 24 Treffer. Auch so sauer cool und wir gewinnen halt im Endeffekt dann 3-0 war folgerichtig irgendwie. Also.
1: Ja, das, das war, also da muss man wieder sagen, das, ja, es ist einfach zu langweilig. Also von der Champions League erwartet man eigentlich schon mehr. Das war auch so bei uns in der Runde so das Gespräch. Ja, mal schauen, wer ist jetzt eigentlich besser, dann äh, Augsburg oder Moskau? Wenn man jetzt gegen Mos <lacht> <lacht> man Wobei, Moskau so sieht. Also, das, ja,
0: aber das denkt man sich dann immer. Lass mal Augsburg gegen Moskau spielen.
1: Ja, das wäre eben die Frage. Dann schauen wir weiter. Ich würde halt, was ich anderes. meine, es ist so ganz klar, dass Moskau natürlich so von den Einzelspielern und so eine höhere <lacht> Qualität hat. Augsburg muss das Ganze halt durch die Mannschaftsleistung, Einsatz und äh, ja, Doch. auch so eine Welle, die sie halt haben, äh, wettmachen. Das kann man jetzt nicht direkt vergleichen. Aber trotzdem ist es erschreckend, wie wenig Moskau einfach machen kann. Die konnten man mhm. wirklich gar nichts machen. Und dann waren da auch Fehlpässe dabei oder der Torwart macht den Abschlag ins Aus und so Sachen, wo man sich halt denkt, das ist einfach nicht Champions-League-würdig.
0: Ja, der Torwart, Akin Fee, ist ja eh so ein Klassiker. Ja, aber Mai. Champions-League gut abgeschlossen, Gruppenerster, fertig. Mir gibt es da, glaube ich, auch nichts zu sagen drüber. Also
1: nee, genau. Götze hat auch noch ganz gutes Spiel noch gemacht, kann man auch noch sagen. Sollen wir,
0: sollen wir gleich äh, auf unsere möglichen Gegner eingehen. Ich glaube, das wäre auch eine ganz, eine ganz gute ja, das weitere Brücke. Weil Basti, äh, wenn es der richtige Gegner wird, dann müssen wir beide einfach am Start sein.
1: Ja, das ist auch immer interessant. Das, äh, das sollt ihr lieben, hörer uns auch schreiben, wen ihr euch denn wünschen würdet. Wir genau. haben es ja schon äh, vor der Gruppenphase gehabt und ähm, ja, wie war es? Man bekommt so Gegner, die man sich überhaupt nicht gewünscht hat und jetzt sehe ich, oben, du ja. hast da diese Tabelle gemacht und ich sehe die Tabelle und denke mir schon wieder, hey, wenn das passiert,
0: ja, fahre ich
1: zu Eva <lacht> und kack vor die Tür, das kann die, man nicht die, sagen, die UEFA nichts dafür, die, ja, die Koeffizienten hier äh, Arsenal, also wenn wir Arsenal kriegen, was
0: Ja, wir haben eine 25% Chance oder 24,1, also ein Viertel Chance, dass wir gegen Arsenal spielen, äh, immerhin noch 21%, dass wir gegen Paris spielen und nur 18% dass wir gegen Donetsk, äh, Basel oder Juve spielen.
1: Also ich bin <lacht> bei fast allem bin ich relativ zufrieden mit dem Kriegen aber nicht Arsenal. Also ja. Arsenal wünsche ich mir nicht, Donetsk muss von mir aus auch nicht sein. Paris finde ich zum Beispiel schon ziemlich cool. Ja
0: komm, also Turin, Basel oder genau. Paris fahren wir hin. Ja, Fertig. sofort. Und das einen von durch. den drei wünsche ich mir auch. Also das ja, wären meine Favoriten. Auch. Also Arsenal habe ich auch, einfach nicht nochmal noch mal Bock drauf. Aber ja, ja allem, es halt wird drauf rauslaufen, das es tut mir leid. darf
1: nicht wieder einfach so eine Partie sein, die man jetzt schon hatte. Das ist einfach so wie jetzt Manchester City wieder oder Moskau. Das ist, das ist einfach langweilig. Man will ja, Abwechslung. Das, das
0: Chelsea-Leverkusen kriegt das zum Beispiel auch eigentlich schon fast sicher 28 Prozent. Total irre.
1: Ja, naja. schade, langweilig. Aber
0: ja, lassen wir nochmal uh, die Hörer zu Wort kommen und gehen selber dann noch kurz drauf ein. Ähm, soll ich einfach anfangen oder möchtest du anfangen?
1: Ähm, nee, mach du mal anfangen.
0: Mal. Okay, der bei Facebook äh, schreibt, der Sebastian, er wünscht sich PSG. Und er macht es ganz kurz. Ja, PSG. Fände ich auch cool, Paris äh, war ich noch nie dort im Stadion und äh, würde mir auch sehr gut gefallen. Ibrahimovic starker Gegner. Und einfach auch diese Emporkömmlinge mal dem mal zeigen oder ja, meint.
1: Paris wünschen wir uns äh, eigentlich, glaube ich, jetzt schon seit längerem. Ja. Also ist auch einfach sowas, ne, wo man sagt, das ist gut zu erreichen. Paris so interessant von der Stadt und von allem, genau. Ich, ja. Tommy Montana, Arsenal wäre mal ein Traum nach der <lacht> Gruppenphase mit den fast identischen Teams vom letzten Jahr, wäre Arsenal mal eine echte Abwechslung. Ja,
0: ja aber die Smileys ja, äh, ja. lassen dann schon... Gott, aber hier auch der, der Jonas, Bayern-Arsenal wird langsam Tradition. Aber da, das sieht Nein, man
1: schon... bitte nicht. Da sieht man schon, die sind alle schon auf, auf unserer Welle. Man, man, man ist dem satt. Man ärgert ja, sich es ist also. einfach
0: langweilig. Ich ähm, meine, das ist ja gerade das Tolle an der Champions League, dass man genau. fremde Länder... Erforscht.
1: Ralf Heuer, der Lostop für Bayern steht doch fest, nur mit Arsenal. Viertelfinale gegen Turin, <lacht> Halbfinale Barcelona und in Berlin gegen Dortmund. Spart euch auch Podcast-Aufnahmen. Könnt ihr alte verwenden? <lacht> Jawohl. Keiner keine, kriegt es mit. Guter Tipp. <lacht>
0: das machen wir auf jeden Fall. Stefan sagt: Basel, ein deutsch-schweizer Duell, wäre doch mal wieder was Feines. Hätte ja, ich auch nichts dagegen. Das wäre auch cool. Ja, wäre natürlich auch ein leichter Gegner, muss man sagen. Also ganz ehrlich. PSG ist von denen schon die stärkste Mannschaft, glaube ich.
1: Ja, Basel, wie Jubel ist es denn da mit dem Stadion? Ist das wieder so kleine Stadion, wo man dann schwer hinkommt? Ah, da war ich
0: bei... Nee, ist ganz cool. Da war ich bei der EM mal okay. im Stadion gegen Portugal. Also nettes ist nicht, nettes so, Stadion. nicht nee. so wie
1: gegen Pilsen, dass man da... Nee, nee, nee. Ich glaube, das ist schon so 40, 50.000 haben wir schon. So. Okay. Ähm, der Holger schreibt... Na, Hauptsache nicht Arsenal, aber ein, ein starker Gegner wäre besser, weil wir dann besser spielen als gegen schwache Gegner. PSG wäre mal cool.
0: Ja, Maxi, egal, Hauptsache nicht zu schlecht. Okay. Wen kann er da meinen? Donetsk und äh, Basel oder was? Nee,
1: Ich glaube, er meint, wir sollten die Runde überspringen. Ja. <lacht> und der Torben ist auch für PSG guter Gegner und Ibra raushauen hätte was. Also PSG ist schon der hm. Favorit, sieht man.
0: Ja, Matthias sagt Arsenal oder Basel, Arsenal wegen der Historie. <lacht> Historie nennt man das jetzt schon ein paar Jahre. Basel wäre schön entspannt von der Entfernung und gut machbar. Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so. Bitte nicht PSG mit Abstand der schwerste Gegner. Ja, glaube ich auch, aber trotzdem, ich finde es halt.
1: Ich, ich finde es auch interessant, ehrlich gesagt, ein starker Gegner. Also, ja. wir, wir brauchen die Herausforderung. Oder ich wünsche es mir ja. auch
0: einfach. Da finde ich auch. Da geht schon was. Und bei Twitter gab es auch noch ein paar Antworten. Der Sasch 0387 FC Arsenal wäre mal was anderes. Nee, direkt PSG, das S, bei PSG übrigens mit einem Dollarzeichen geschrieben, finde ich sehr geil. Volles Programm, starker Gegner und dann durchsetzen über zwei Spiele. Okay. Soll ich einfach weitermachen? Bastien? Ja, das äh, Twitter. Doch. Forensik 45, Arsenal ist mittlerweile ausgelutscht, Donitz soweit, Basel langweilig, von daher gibt uns Juve. Italien ist immer schön.
1: Ja, Juve wäre doch auch was, da ja. könnten mal wieder eine Sendung äh, oder wir könnten uns dann treffen, ne? Äh, hier
0: mit stimmt, ja, mit Roman. Roman oh, das wäre ja. super. Äh, Doal 1, Paris, würdige Gegner, gute Entfernung für Aussichtsfahrer, endlich mal nicht Arsenal, gute Stimmung, aber massive Polizeipräsenz. Oh ja, das stimmt, die sind da ähnlich oder noch krasser als die Spanier. Biges 86, Arsenal. Ich glaube, die hatten wir noch nie. Oh Gott, ja. Das, das ist der Running Gag. Ja, also vielen Dank für eure äh, Einsendungen. Das freut uns immer sehr.
1: Also ging's. Also nach uns wäre es Paris. Ne? Ja,
0: also Paris finde ich geil. Mit Basel und Juve könnte ich leben.
1: Ja. Da wäre mir dann trotzdem fast Juve noch lieber und dann wäre auch ein neues Stadion <lacht> und ja.
0: Ich würde noch ein ganz kurzes Update zu, zu den Erfolgsverletzungen machen. Äh, Bartstuber ist wieder im Lauftraining. Supergeil. Reina trainiert schon wieder. Pizarro ist auch fit. Sehr, sehr geil. Und dann jetzt nochmal eine kleine politische Frage. Basti, wir machen jetzt unser Wintertrainingslager wieder in Katar. Was sagst du dazu?
1: Ja, schon... Ja, man wenn, man, wenn man das liest, dann kommen einem schon die Gedanken zur WM und allen äh, Bestechungsskandalen und so weiter, aber mein Gott, auf der oh. anderen Seite weiß auch nicht, wie ist es denn dort mit den Temperaturen, wenn wir dann dort sind?
0: Ja, angenehm. angenehm. Aber es ist halt einfach im Prinzip ein Land, das man nicht unterstützen sollte. Wenn du siehst, wie leben die Arbeiter da, was passiert da, wie sind die Rechte und so. Eigentlich ja. finde ich es schwach. Eigentlich sollte man ja klar, man muss da Politik recht. und alles auseinanderhalten, aber ich finde es schwach, ich hätte mir ein anderes Zeichen vom FC Bayern gewünscht, tatsächlich.
1: Schön wäre es auf jeden Fall, aber das so zu sehen, ist natürlich dann allgemein äh, schwierig, überhaupt noch hm. Profifußball zu verfolgen. Ja, gut. Ähm, mit dem, Was ich da, ich da noch fragen wollte, weil du bist ja immer so ein bisschen mehr in die Verletzung äh, involviert oder informiert darüber, ich war jetzt schon überrascht, dass der Bartstube eigentlich jetzt schon wieder im, im Lauftraining ist. Und ja, aber dann so er ist, Sprüche wie, ja, ich will dann nächstes Jahr wieder angreifen. Er ist
0: nur im Lauftraining. Wir haben damals ja auch gesagt, dass er dieses Jahr kein Spiel mehr auf jeden Fall machen wird. So wird es auch kommen. Also der macht kein Spiel mehr. Es könnte sein, dass er im Wintertrainingslager wieder voll mittrainieren kann. Aber selbst das glaube ich jetzt noch nicht. Wird man mal sehen müssen. Aber freut mich natürlich wirklich mega, weil er einfach so ein geiler Typ ist und wir brauchen ihn nicht halt einfach.
1: Ja, Aber ich war jetzt eher so, sogar so schon fast auf dem Trip. Ja, mal, mal schauen, ob er dann nächstes Jahr überhaupt so weit sich wieder fit spielen kann, sag ich mal. Also mhm. Einsätze bekommt. Ne? Also. Ja, aber mal, da meinst du schon, dass das auf jeden Fall möglich ist, oder?
0: Ja. Äh, ich kann mir mal unsere Voraussage uns rauslassen. Wann hat er sich denn verletzt? Verletzten Update. Oh Gott, so viel Verletzungen, es ist, es ist einfach schlimm, die wir immer haben.
1: Ja, aber ein bisschen eben wenigstens, finde ich, ist es jetzt, wenn man die Nachrichten hört, so, äh, eben Schweine spielt ja auch schon wieder und jetzt Pizarro und Reina, da. Man hat das Gefühl, es bewegt sich wieder ein bisschen mm. was zur so Besserung hin. Ne?
0: Ja, das, ist auf, das ist auf jeden Fall. Ja. Aber
1: zum Beispiel Bartstube hört man jetzt erst wieder im Lauftraining. Martinez oder so. Hat man ja nichts noch gehört jetzt. Ja, oder Nee, Gibt's nee irgendwas?
0: der hatte auch Kreuzbandriss. Das kann noch ein bisschen länger dauern. Weiß ich jetzt gar nicht, was wir damals... Müsste ich mal schauen. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau er sich verletzt hat, aber das war auf jeden Fall so eine Sache mit Mehreren Monaten mhm. Na, okay Müssen wir da mal genau gucken Ja
1: Ja, sonst News Ich würde mein, mich sehr freuen Ja, auf jeden Fall Jeder, der dann wiederkommt auch ja, aber Philipp momentan, ist ja auch wieder hier und noch ein Verletzter bei uns. Ja, wobei,
0: bei dem soll es zum Beispiel länger dauern Also Februar ist jetzt wohl schon ad Achter gelegt Es geht ja wohl eher jetzt im März schon rein dann mhm. Was schon eine komplizierte Sache ist. Hast du noch eine wichtige News, weil wir sind schon wieder lange am Start? Ja, eine
1: wichtige, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass der äh, Neuer jetzt unter den letzten drei ja. ist, aber weiter wird er dann wohl auch nicht kommen. Ne? Wahrscheinlich so nicht.
0: Ich würde sagen, da gehen wir dann in einer der nächsten Folgen noch genau drauf ein.
1: Nee, und sonst äh, wäre eigentlich nur noch dann die Aussicht auf die nächsten Spiele. Oh, äh, wir werden ja in nicht, Augsburg, Basti. Ja, verlieren werden wir ja nicht, weil Boateng verliert ja keine bundesliga mehr, also <lacht> ja. von daher 53 Ist ja die Spiele, Frage, ob er fragen. spielt dann,
0: Basti. <lacht> Vielleicht nimmt ein Pep extra raus, damit die Serie nicht reißt. Letztes Jahr haben wir dort verloren.
1: Ja, ja. was denkst du? Wie ist es? Wird es ein schwieriges Spiel? oder?
0: Augsburg ist gut, Augsburg ist stark, überraschend weit oben, haben eine gute Serie. Aber trotzdem glaube ich, dass im Gegensatz zu letztes Jahr sind wir jetzt noch nicht Meister. Letztes Mal war es ja am Ende eher mhm. so, da stand die Meisterschaft genau. schon fest. Ich glaube, glaub, wir gewinnen. Ich glaube, es wird nicht leicht. Mein Ziel ist gut und so, aber ich glaube, wir gewinnen. Ich tippe mal so ein 2-0. Ja, und gegen gehen. Freiburg sowieso. Also die hauen wir einfach weg.
1: 1-0 und dann gegen Freiburg ist er wieder zu Hause. Da kann auch genau. immer wieder ein höheres Ergebnis zustande kommen. Ja. Und denkst du, dass dann der Pep auch wieder, so wie er es jetzt in der Champions League gemacht hat, so eine krass junge Mannschaft aufsteht? Der wird oder mit auf jeden Fall dass er eher sagt, ja, in der Champions League war es halt jetzt auch, ja, man war schon Gruppensieger, man war durch und ja, Freiburg-Spiel glaube ich schon, dass er, Punkte sammeln. Ich
0: glaube schon, dass er im Freiburg Spiel rotieren wird. Okay. Gehe ich schon von aus. Ja, das und dann hören wir uns Fall nächste cool. Woche auf jeden Fall wieder und machen unsere kleine Saisonabschlussfolge, weil dann geht schon in die Winterpause. Gibt es ein Spiel gegen Mainz und dann war es das.
1: Zeit geht immer so schnell rum und dann ja. ab, ab 7.1. geht dann wieder das Training weiter. Ja.
0: Genau, da geht es ins Trainingslager, dann gibt es auch wieder zwei Testspiele, ich glaube eins in Saudi-Arabien, eins in Katar. Dann werden wir uns auf jeden Fall alle wieder hören.
1: Ja, da freue ich mich schon drauf. Mit dem Felix dann wieder. Jawohl,
0: mit dem Herrn Apotheker. Ich kann ja, mir dann gleich dann ein paar Drogen besorgen, dass es mir besser geht, weil ich war <lacht> schon immer so hier. Die Stimme bricht schon manchmal so, oder, aber ich habe mich zusammengerissen, ja. fast nicht gehustet.
1: Die, die hast du gut hinbekommen, ja. Dann kann er mal deine chronischen Halsschmerzen betreuen.
0: <lacht> genau, ja damit. Ja, Basti, es war mir eine Ehre.
1: Ja, wie immer, äh, sehr cool und ich freue mich dann auf die nächste Sendung.
0: Genau, bleibt uns gewogen, hört uns an, empfehlt uns weiter. Vielen Dank für euer Feedback. Ciao, Servus. Servus. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans,
1: für Bayern Fans.